0: Que a saúde, que a paz do Senhor esteja em você e em sua família. Hoje vamos falar como o novo normal provocado pela pandemia do coronavírus, que produz essa doença chamada covid-19, tem mudado os conceitos, na cultura, na promoção de eventos, na ecologia, no consumo e na vida. Estamos encerrando a mensagem 29 com esta parte D. Nós já vimos que a expressão novo normal vem sendo exaustivamente usada nos últimos meses quando se percebeu que o coronavírus havia impactado de uma forma muito grande a sociedade não só do Brasil, mas do mundo todo. E a origem deste termo nós vimos que não é propriamente recente, há muito debate em torno de quem é que foi a primeira pessoa que utilizou essa expressão novo normal, mas o certo é que ela sempre é usada, vinculada a um período de readequação da sociedade após uma grande crise como aconteceu com a Primeira, com a Segunda Guerra Mundial, como aconteceu com a peste negra, quando aconteceu a peste da gripe espanhola. Vários estudos e vários artigos vêm apontando as principais tendências sociais para esse chamado novo normal, dentre elas a tão proclamada democratização do digital e a consequente hiperconectividade que acabou sendo impulsionado, não pela tecnologia, mas sim por esta doença. E esse novo normal ele é importante por quê? porque quando falamos de normalidade estamos falando da vida, da manutenção da vida. Para você ter saúde e manter a vida, você deverá observar estas regras do novo normal. Nós não tínhamos o costume no Brasil de usar máscara quando ficávamos gripados. E a tendência é, mesmo depois que a, aparecer uma, uma vacina, acredita-se que até o final deste ano e o começo do outro, vamos estar te, tomando muito cuidado com esta pandemia. Então... Mesmo depois desse período passar, talvez nós vamos ser acostumados a usar máscara quando ficarmos gripados, como isso já se faz no Japão há mais de 30 anos já. E hoje eu quero falar para você que o novo normal ele está atuando na forma que os homens estão concebendo a cultura. Nunca artistas fizeram tantos shows à distância pelo método da live. Nunca as igrejas tanto utilizaram as transmissões pela internet. Será que esta, esta, esta quarentena, esta restrição mudou alguma coisa da ecologia? O do consumo já falei algumas vezes aqui e a própria vida está reprimida. As pessoas estão sufocadas dentro de casa. Quando for tudo liberado, o contato físico, aparecer uma cura, uma vacina para essa enfermidade, que grande oportunidade que a igreja terá para também disseminar a vida de Deus através da palavra do Senhor. E a palavra de Deus, ela nos promete um futuro de paz. Falamos na mensagem anterior que a Covid-19 é um dos sinais da segunda vinda de Cristo. Todavia, o cristão, quando fala da segunda vinda de Cristo, sente alegria, sente prazer, sente contentamento e não uma expectação negativa de medo. A palavra de Deus diz no Salmo 37, versículo 37, que há um futuro para as pessoas que promovem a paz, que querem a paz, que temem a Deus, que confiam no Senhor. Mas a Bíblia diz no mesmo Salmo que os rebeldes serão destruídos. O futuro para os ímpios nunca haverá, mas o futuro daqueles que Temem a Deus, está em Deus Se está em Deus, estamos bem Bem orou Jeremias, o profeta de Deus No período de grande crise, de grande luta para a nação de Israel Ele, ele orou, ele profetizou muitas vezes E há um, um texto do profeta Jeremias, no capítulo 10, versículo 23, que diz, Eu sei, Senhor, que não está nas mãos do homem o, o meu futuro. Não compete ao homem dirigir os seus passos. Este texto fala de que realmente o nosso Deus é soberano. Por isso Tiago diz quando vocês falarem, amanhã vamos fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo outro, insiram nesta frase, se Deus quiser, e vivermos. Exatamente, porque o nosso Deus é soberano, mas Ele também é benigno, Ele também é misericordioso, Ele também é bondoso. Portanto, não há o que temer no nosso futuro em Deus, e Jesus ele disse, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará, trará suas próprias preocupações, basta a cada dia o seu próprio mal. E em seguida Jesus diz que nós não devemos nos preocupar com o que nós vamos comer, beber, vestir, com que vamos nos agasalhar, em sob qual teto vamos nos abrigar, porque Ele se compromete em cuidar de nós. Deus cuidará de nós, independente de qualquer situação. Embora haja grandes mudanças provocadas por esta pan pandemia, mudanças estas que podem ser todas acopladas na atitude diante da expressão chamada novo normal, mas a nossa confiança é que o nosso futuro é abençoado em Deus. Então, continuando as nossas análises, eu quero dizer a você que esta pandemia está gerando um novo normal na cultura, nos eventos, nas aglomerações e, por conseguinte, nas nossas celebrações cúlticas, nos nossos cultos, está havendo uma grande mudança e está havendo a chamada experiências culturais imersivas, o que que é isso? Como resposta ao isolamento social os artistas e produtores culturais passaram a postar em shows e espetáculos online assim como os tours virtuais a museus ganharam mais destaque. Esse comportamento deve evoluir para que se pode chamar de experiências culturais imersivas que tentam conectar o real com o virtual a partir do uso de tecnologias que já estão por aí, mas que devem se disseminar como a realidade aumentada e virtual, assistentes virtuais, máquinas inteligentes. Meu Deus, quanta mudança neste mundo, não é? E de acordo com o um estudo da Hype Circle, da consultoria internacional Gartner, as experiências imersivas são uma das três grandes tendências da tecnologia. Destacamos aqui a área cultural, mas isso também se estende, meu querido irmão, minha querida irmã, em outros setores, como o esporte, como viagens, como as viagens de pessoas individuais, de grupos pequenos. né? E é isso que esse relatório Hype Cycle tem dito. E o período pós-coronavírus, ele está... Deixando todo mundo em alerta Como é que vamos lidar com isso? A igreja de Jesus também deve estar alerta Graças a Deus, boa parte dos pastores, dos líderes, das igrejas Estão atentas a essa realidade Fazendo cultos online, diminuindo o número de pessoas no templo Eu sei que a obra de Deus não pode parar Deus dará sabedoria ao seu povo. O seu povo é sábio. O seu povo tem o Espírito de Deus agindo em sua vida. Você, meu irmão, que é um líder, que me ouve, se você ainda não conseguiu usar os recursos tecnológicos, procura se avizinhar de alguém que já o fez, procure contratar um profissional para lhe ajudar, levante... Os, os voluntários na sua igreja e quando você pensa nessa área você deve pensar numa nova diaconia diaconia não é só para distribuir a ceia do Senhor diaconia não é só para cuidar da segurança do pátio da igreja hoje haverá uma nova diaconia uma diaconia de rapaz de jeans de camiseta, de tênis porque são eles quem dominam esta nova linguagem informática que a minha geração de 53 anos tem muita dificuldade. A geração de 40 anos para cima de idade tem muita dificuldade com a cibernética. A geração de, de 40 para baixo já tem um pouco mais de facilidade. E nós precisamos descobrir os talentos na casa de Deus para serem instrumentos de Deus nesta última hora da igreja. Uma diaconia de TI, uma diaconia de tecnologia, de informação para a glória de Deus. O novo normal também tem alterado a forma de relacionamento. A crise abre a possibilidade de desenvolvimento de novas habilidades, socioemocionais, ele abre também uma nova postura diante da questão da responsabilidade, da disciplina, do foco, do afeto e da persistência. O novo normal vai alterar também o relacionamento e será que a comunhão do povo de Deus vai alterar? Por isso a igreja deve rever o seu posicionamento, os pontos de pregação, os grupos familiares de crescimento, as células devem ser uma resposta, os grupos pequenos são de maior mobilidade, mais fácil gerenciamento, mais oportunidade para as pessoas que querem testemunhar, pregar, cantar, falar. A igreja de Jesus não deve estar dormindo diante destas mudanças. O novo normal exige um novo jeito de comunhão também. Também nós vemos o novo normal na ecologia. Exatamente. Exatamente. A paralisação da economia e o isolamento das pessoas provocar uma melhoria da qualidade ambiental do planeta. A consciência ambiental deve aumentar, mas o povo de Deus deve estar alerta, porque esta será uma das grandes bandeiras do anticristo. Mas o que fazer diante disso? Vamos nos voltar contra a ecologia? É óbvio que não. A ideia da ecologia é presente em Deuteronômio, é presente nas leis do Êxodo, é presente em Levítico. Temos que cuidar da natureza, temos que melhorar o mundo onde vivemos. Somos responsáveis. O Senhor nos deu o um mandado cultural. Todavia, esse mandado cultural é de dominar, habitar a terra... E sermos mordomos desta terra A natureza geme aguardando a sua redenção O tema ecológico é um tema bíblico Sem dúvida nenhuma Quando Jesus morreu na cruz do Calvário Ele também morreu para resgatar o cosmos O Senhor Jesus morreu na cruz Para resolver o problema ecológico do planeta Terra, mas nós temos que admitir que o anticristo vai usar esta bandeira, este discurso, precisamos ter discernimento, estamos aguardando o reino vindouro, mas para nós e nosso coração ele já reina, por isso nós devemos ser o melhor cidadão desta terra e isto implica na questão ecológica também. Como já dissemos em mensagens anteriores, o consumo foi também muito alterado. A forma de consumo também será alterada pelo novo normal provocado pela pandemia. Ah, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte, uma percepção de que o consumo desenfreado é necessário. Eu falei na mensagem passada sobre o menos é mais e sobre o minimalismo. É exatamente isso. Consumo tem a ver muito com isso. A vontade de ficar acumulando bens, de ficar acumulando mercadorias no depósito de casa, parece-nos que é muito questionada hoje. A vontade acumulativa será muito questionado e vai sofrer um grande baque. Por isso, o novo normal está reconfigurando os espaços do comércio. Exatamente isso. A pandemia vai acentuar o medo e a ansiedade das pessoas e estimular novos hábitos. Assim, os cuidados, meu querido ouvinte, com a saúde, com o bem-estar estarão muito em alta. Nós mesmos estamos nos preocupando demais com isso, não é verdade? E assim deve continuar mesmo. Isso deve se estender aos locais públicos, especialmente aqueles locais públicos fechados, pois o receio de locais com aglomeração vai permanecer por algum tempo ainda no mundo. Quando as pessoas voltarem a frequentar os espaços públicos, como por exemplo uma praça de alimentação de um shopping, depois do fim destas restrições e não tiver mais aquele, aquela distância de dois metros que deve se ter entre um, um cliente de uma lanchonete, por exemplo, e outro, nesse momento esses cuidados com a saúde e o bem-estar estão muito em alta. E, e isto... Deve ser observado em todos os locais Então isso alterou a vida dos irmãos Que trabalham por conta e risco próprio Com relação a um comércio Isso não está fácil para os comerciantes Pois o receio dos locais com aglomeração É um risco sério E possivelmente isso irá continuar Querido ouvinte, minha querida ouvinte quando as pessoas voltarem a frequentar os espaços públicos, depois do fim destas restrições, as empresas vão ter que investir em estratégias para engajar os consumidores de modo mais acirrado, criando locais que tragam a eles a sensação de estar em casa. É isso que vai acontecer. Então, você que é um comerciante... Esteja atento a essa realidade Você que é um comerciário Que trabalha no comércio Veja aí Nas opções profissionais que você tem Para verificar as profissões do futuro Porque Deus dá sabedoria ao seu povo E a sabedoria faz o povo de Deus prosperar Nós temos que estar atentos a isso a apropriação digital, se você ainda não fez um curso de informática, faça. Se você ainda não aprendeu usar o computador, fazer as coisas pela internet, é hora de aprender para você não ficar para trás, infelizmente. A apropriação digital, a chamada apropriação digital, segundo uma pesquisa da E Company, Cada vez mais as pessoas estão buscando soluções digitais. Essa apropriação do online é muito positiva. A gente está passando um pouco de raiva né? com as grandes corporações, especialmente as grandes autarquias públicas. Está tudo online. Quem não se adequar a isso vai sofrer muito. Então é preciso... Nós estamos atentos, esse é o novo normal, não adianta você querer voltar àquele tempo antigo porque isso não vai acontecer mesmo. E essa apropriação do domínio de um teclado, de saber digitar, de saber é, acessar, de saber baixar aplicativos, de saber olhar a conta no banco, não é verdade? isso é, hoje, uma necessidade. O mundo não caminha para trás. O mundo caminha para frente. E isso não é nada novo, não é verdade? Desde o meados da década de 80, isso começou a ser enfatizado demais. Temos que ajudar as pessoas da terceira idade, que têm um pouco mais de dificuldade. E nós, que somos da meia-idade... Os adultos, os jovens, devemos utilizar isso, saber aprender e sempre estar ligado. Senhor, como eu vou me alinhar à sua vontade? O que, que eu posso fazer, Senhor, para fazer algo para ti nesse tempo? E nós precisamos entender isso. E, e nessa pesquisa feita pela Bain Company, ela disse que entre as práticas... Com maior demanda estão 34% das pessoas fazem consulta online. 33% fazem cursos online. 29% estão usando softwares de home office. 26% estão usando serviços de lazer entretenimento online. 21% estão consumindo as chamadas lives via celular. Profissionais preparados para essa expansão do mercado terão uma gr um grande diferencial no médio e no longo prazo. Vamos incentivar os nossos filhos, nossos sobrinhos, nosso neto para essa realidade. Temos que sempre estar olhando as profissões do futuro, porque o povo de Deus é um povo sábio, inteligente. Finalizando, o novo normal provocado por esta pandemia está também alterando o sentido de como viver a vida. Como viver a vida. Exatamente isso. Não vou me delongar aqui, Todavia, eu preciso dizer que o período pós-pandemia, que a gente não sabe ainda quando que vai ser, queremos que seja o mais breve possível, mas há pessoas dizendo ainda que isso dura até quase dois anos, espero que isso não seja correto, espero que seja bem menos. Todavia, nós temos que entender que esse período pós-pandemia pode causar uma, um movimento de libertação, quando as pessoas puderem voltar a uma certa normalidade, embora sabemos do caráter novo desta normalidade, né, o novo normal, mas as pessoas vão querer viver intensamente depois de alguns meses ou anos com essa contenção toda as pessoas vão sair, as pessoas vão querer viajar, as pessoas vão querer caminhar, e aí dá diferentes oportunidades para aqueles que trabalham, que estão com a antena ligada para ver os nichos de mercado, para ver as demandas, e nós, povo de Deus, devemos saber que essa vida reprimida ela pode ser conduzida ao pecado, assim como ela pode ser conduzida para Deus. Por isso é preciso que a igreja e nós cristãos venhamos pedir sabedoria a Deus para nos alinharmos à vontade de Deus para evangelizarmos esta geração. Portanto, finalizando esta mensagem... Cultura, eventos, ecologia, o consumo e a vida vai ser alterado pela pandemia sim. Estas áreas terão uma nova significação, um novo normal. Nós estamos nos últimos tempos, nós estamos na última hora da igreja. Você e eu devemos estar preparados para a segunda vinda de Cristo, mas também devemos nos alinhar à vontade de Deus. Lembrando sempre o que o apóstolo Paulo escreveu na sua primeira epístola, capítulo 1, versículo 20, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como a prata ou o ouro, que fostes resgatados, disse Pedro, da vossa man vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, nós custamos muito alto o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual na verdade em outro tempo foi conhecido ainda antes da fundação do mundo. Por isso, Deus não é pego de surpresa. A nossa salvação foi promovida muito antes de Adão ser criado e muito menos, muito antes dele cair em pecado. Ela foi promovida antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós, Disse o apóstolo Pedro Últimos tempos Ora, se o apóstolo Pedro usou essa expressão lá no começo do século Essa expressão últimos tempos não é cronológica é uma expressão escatológica. Da mesma maneira, o apóstolo João, na primeira epístola dele também, no capítulo 2, versículo 18, ele fala também da última hora. E naquele jeito bem carinhoso do apóstolo, ele diz, Filhinhos... É já a última hora E como viste que vem o anticristo Também agora muitos se tem feito anticristos Por onde conhecemos que já é a última hora Já é a última hora Porque muitos anticristos apareceram no mundo E já é a última hora Mas nós não estamos esperando o anticristo Embora exista um grupo de teólogos que entendem que a igreja vai passar por um período da grande tribulação. A maioria deles, inclusive os pentecostais, incluindo a Assembleia de Deus, entendem que a igreja não passará pela grande tribulação, mas não importa. Eu declaro que a igreja de Jesus não tem que esperar o anticristo, como disse João, filhinhos, é já a última hora da igreja e como ouviste que vem o anticristo, também agora muitos se tem feito anticristo, por onde que conhecemos que é já a última hora. E Jesus disse que nós devemos estar preparados. Quando ele vier, ele quer nos achar servindo assim. E nas parábolas dele mostra o servindo assim, sempre servindo, fazendo algo para o reino de Deus, para a glória de Deus. O Senhor te diz que nestas mudanças do novo normal, desta pandemia, quer seja na cultura, nos eventos, inclusive nos nossos cultos, na ecologia, ou no consumo ou na vida, Deus vai nos usar. Peça a capacitação de Deus. Diga ao Senhor, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Em nome de Jesus, que a bênção do Senhor esteja sobre você.